0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Y Vamos a bucear un poco en lo que pasó en este fin de semana, a tratar de entender, a tratar de analizar. Un tema del que se ocuparon todos los medios este fin de semana fue el de las amenazas contra la familia Bennett. ¿Qué leíste al respecto, Roxana.
0: Sí, es, eh, la verdad es que todas las miradas, o casi todas las miradas, las miradas y no solo de los periodistas en eh, los medios, apuntan hacia Benjamin Netanyahu, el ex primer ministro y la derecha como fuente de incitación. Lo cierto es que por momentos se hace muy difícil, no sé si alguna vez tuviste oportunidad de seguir los mensajes, sobre todo en Twitter, pero también en eh, otros grupos, grupos de WhatsApp, ni hablar, seguir esos mensajes en redes sociales de algunos algunos fanáticos realmente son Seguro, eh, sí. increíbles. Uh -huh. Y Osi Werther en Aretz, el analista político del diario Aaretz, este fin de semana asegura que 1995 hace comeback, o sea, regresa, regresa el año en que fue asesinado el entonces primer ministro Itzhak Rabin y plantea que desde ese lado del mapa político se encargaron desde entonces de instalar la idea de que solo Vinyamil Netanyahu es un primer ministro legítimo. Y menciona lo siguiente: en la época de los acuerdos de Oslo, dice Berter, en Metzudat Zeev, que es la central, la sede central del partido Likud, uh -huh. desde allí salían montañas de pósters y stickers con un solo mensaje. Rabin no tiene mandato en aquel sí. momento para uh -huh. devolver territorios. Eh, y todo eso junto con los que se sumaba a los carteles de traidor, las imágenes las imágenes de Rabin con uniforme de SS que se veían en esa época en las manifestaciones. Si no tiene mandato, dice, hay que sacarlo del cargo a como de lugar, como sea. En algún momento aparece el fanático que cumple la misión, que entiende para ese lado el mensaje. Lo mismo sucedió según Yossi Berter, en la época de Eudolmer no era legítimo, no tenía mandato porque estaba inmerso en las investigaciones. Unas frases de Benjamin Netanyahu que los medios se encargaron después de sacar a relucir cuando empezaron sus investigaciones y el juicio. Pero lo cierto es que Netanyahu sí dijo... Olmert no está capacitado para tomar decisiones. Porque se no va a puede va seguir... dedicar
1: todo el tiempo a los juicios. Exactamente,
0: exactamente, y porque su cabeza va a estar en el juicio y no en el país.
1: Y esto nos lleva de nuevo a las amenazas de hoy en día, según Berter, ¿no?
0: Sí, hoy en día el mensaje es, dice él, que Bennett no tiene mandato porque se unió a la coalición, porque no formó gobierno de derecha y los seguidores de Netanyahu bombean, él utiliza esta palabra, que Bennett no es un primer ministro legítimo y repiten los códigos, estafador, ladrón, ladrón de votos, opresor de Israel cerdo, primer ministro de los hermanos musulmanes, helenista Erenista y eso incluso, yo, yo lo he visto, sí, uh -huh. sí. anti-Israel, quizás algo de todo esto quede y alguien actuará y en este punto Werther agrega un dato poco conocido este sistema que según el periodista utiliza Netanyahu comenzó en la década de 1990 cuando el agresivo, y esto lo cito, asesor político Arthur, Arthur Finkelstein se unió a él por primera vez. Finkelstein venía del campo republicano estadounidense, pero incluso allí muchos lo rechazaban como estratega por sus dudosos métodos un hombre que abogaba por ennegrecer manchar radicalmente a los oponentes e intimidar a los votantes netanyahu saltó con entusiasmo sobre la carreta de finkelstein como quien descubre la luz adoptó el sistema y lo mejoró fin de la cita también, por supuesto, varios medios este fin de semana mencionaban la reacción de Bezal el Smotrich y otros políticos de extrema derecha que dijeron que, lo escuchamos hace instantes, uh -huh. que las amenazas a la familia Bennett son una maniobra política para mejorar su situación. Vuelvo entonces a citar a Josie Berter. solo una mente enfermiza y malvada es capaz de imaginar que Bennett le pide a un amigo que fabrique una carta, que diga explícitamente el nombre de su hijo Yoni que ponga una bala en el sobre y se lo envíe a su esposa. El solo hecho de pensarlo es una desviación repugnante.
1: Uh -huh. eh, otro asunto que, por supuesto, fue tratado ampliamente fue el de los gastos de la familia Bennett en comparación con los de la familia Netanyahu. Vimos un montón de tablas en, la, en, la, sí. en las pantallas de la televisión y cómo el actual primer ministro manejó la situación. ¿No?
0: Uh -huh. Sí, porque Bennett respondió a eso, sacando a relucir los, sus propios gastos, los de su casa y su familia. Y ahí y
1: anunciando con y platillos que no iba, que, que, él iba a pagar eh, gastos. Claro,
0: no, eso fue después, que ver, que cuando le vino milita. toda la crítica. Uh -huh. Ahora, Yossi Berter lo plantea de una manera simpática. Si Bennett fuera paramédico, habría sido nombrado empleado destacado del año en Magenda Vida Dom dos veces le devolvió la vida a un tema periodístico que estaba agonizando y desapareciendo. O sea, si Bennett no hubiese decidido responder al informe sobre los gastos de la familia Netanyahu, la historia se habría desvanecido en medio de tantas noticias y de todo lo que lamentablemente está sucediendo. La publicación que el primer ministro escribió después ya fue un gol en contra. La oración, yo no soy Netanyahu, Gilad no es Sara, mis hijos no son Yair, la califica como un gol en contra. O sea, si querés evitar las comparaciones, si no quiere que lo comparen, pues no se compare usted, señor. Sí, aparte,
1: los analistas dijeron que la, los asesores de Bennett ese día faltaron. O sea, sí,
0: sí, sí. alguien uh -huh. lo aconsejó
1: mal o se mandó Muy solo, mal. ¿no?
0: La segunda reanimación la hizo tres días después, el miércoles de la semana pasada. Bennett actuó correctamente cuando anunció que a partir de ahora, esto citando Exacto. nuevamente a Josie Berter, eh, todos los gastos de alimentación de su familia serán financiados por él tanto los envíos de comida como los gastos de supermercado. Mejor sería si hubiese hecho un cheque retroactivo, o sea, cubriendo todo lo que ya gastó claro. a cuenta del Estado, opina Yossi Werther, y dice, me gustaría que se encontrara un parlamentario dispuesto a presentar un proyecto de ley privado que finalmente resuelva en forma definitiva el tema de los gastos de la residencia oficial, como sucede en la Casa Blanca o en Downing Street, por ejemplo, me encantaría ver a Netanyahu levantar la mano votando a favor. Le prohibirían la entrada a casa. Mm. Fin de la cita.
1: De todas maneras, el error, hay quienes dicen que pecado viene de más lejos y es el hecho de que Bennett no vive en la residencia oficial en Jerusalén.
0: Muchos analistas coinciden este fin de semana en que todos estos problemas que le cayeron encima por aferrarse a su casa en Ranana, no habrían existido esta última semana. Uh -huh. Bennett en su momento explicó que por el tema de las reformas no viviría en Jerusalén porque saldría mucho más dinero. Vimos que el tema del dinero no es exactamente algo que les preocupe, pero más allá de eso, eh, el, el símbolo del primer ministro viviendo en Jerusalén un lugar por el cual puede en cualquier momento estallar una guerra o que por lo menos hay alguien que la está buscando, ve a vivir a Jerusalén, o sea, vaya, señor ministro, a Jerusalén, en donde sea, en una carpa, en un lugar eh, provisorio. No, aparte en está una... el tema
1: simbólico de que eh, Exactamente. cuál es la capital de Israel, es donde está el primer
0: Exactamente. ministro. Exactamente. Eh, hay incluso quien dijo este fin de semana en los medios, el primer ministro no tiene derecho a no vivir en Jerusalén. Claro. En algún momento la familia Bennett explicó que no quieren cambiar a los hijos de escuela y bueno, in, si es necesario que viajen de Jerusalén a Ranana o que terminen el año escolar mientras él vive en Jerusalén. Hay forma de arreglar, ellos no van a tener que esperar en los embotellamientos de cualquier Por manera. Uh -huh. Y además hay otro tema. Todo funcionario público que recibe un cargo fuera del país se muda y con él su familia, y los hijos cambian de vida y cambian de escuela. Un cónsul, un embajador, hacen eso, van por el mundo arrastrando a su familia. El primer ministro tiene el cargo más importante en el Estado de Israel, como bien decías, símbolo de gobierno, debe vivir en Jerusalén, y todo lo demás son excusas. Y Así después, es. cuando viene Bennett y habla de los símbolos del Estado y de lo importante que es la oficialidad, suena mucho menos creíble y convincente cuando dejas de lado uno de los símbolos más importantes de Israel, la capital, Jerusalén.
1: Y si todos estos tsures, como diría mi Bobe, eh, estos, estas estos problemas no fueran suficientes. Ya Sures queda, es más que problemas eh, Sí, es más, eh, de, no, no tanto como desgracias pero más o menos algo en el medio. Eh, ya queda poco más de una semana para el comienzo del próximo periodo parlamentario que empieza después del Día de la Independencia. Un poco más de una semana a partir de ahora. ¿Qué sucederá, Roxana, con la coalición?
0: Como sabemos, la situación ahora está en 60-60. Nadie tiene mayoría, no se sabe qué va a pasar con Ram, con el Partido Árabe, aunque hay conversaciones entre la pid y Yair Lapid y, y, y Mansura Abbas, que el Partido Ram tiene congelada su participación en la coalición de todos modos en esta situación de empate los legisladores cada uno de los legisladores de la coalición se convierten en 60 potenciales ultimátum que pueden plantear todo tipo de exigencias quien más quien menos verá hasta qué punto le conviene en el licud insisten en que tienen otro desertor en el bolsillo que va a aparecer al comienzo del nuevo periodo parlamentario y que ellos van a festejar.
1: Eh, sí, te quería preguntar también, por ejemplo, qué va a pasar con Shikli.
0: Bueno, a Mijay mi Shikli que la semana pasada fue declarado cesante y que si en los próximos días no renuncia, deberá formar un nuevo partido. Hay quienes dicen que lo está tratando de hacer, hay otros que dicen que no, hay quienes que está, dicen que está tratando pero no lo logra. De cualquier manera, Shikli está en una especie de callejón sin salida político, porque si renuncia a la Knesset, entra en su lugar otro parlamentario del partido Yamina al que él pertenecía y eso podría beneficiar a la coalición o sea, la siguiente en la lista es Stella Weinstein, allegada a Bennett directora general del partido sería un gran beneficio para Yamina, para Bennett, para la coalición no parece que a Mihai Shikli, quien casi logró impedir que se formara este gobierno vaya a ser ahora quien le haga reanimación y lo saque de su agonía.